0: Hello, hello. Tervetuloa uuden jakson pariin. Puhut, mun nimi on Sinnu, tuottajana on Hendrik Savola. Tänään puhutaan arkkitehtuurista, suomalaisesta arkkitehtuurista, kauneudesta, rumuudesta, miksi nykyään rakennetaan laatikoita. Mun keskusteluvieraana on Marjo Uotila. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. Ihan olla täällä. Superkiva, että oot täällä paikalla. Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe ja mä sain tämän vinkin, vinkin ystävältä kutsua sinut. Haluatko sä kertoa ihan alkuun, että kuka sä oot?
1: Hyvin laaja kysymys, mutta näin ilmeisesti aloitetaan joka kerta. Tota, mun tausta on se, että oon, koko mun työhistoria liittyy kansainvälisten verkostojen johtamiseen, suomalaisten teknologiayritysten kanssa toimimiseen ja verkostojen rakentamiseen ylipäänsä. Mulla ei ole esimerkiksi arkkitehdin koulutusta, ja koulutukseni on sosiologiaa ja kieliä yliopistotasolla ja maisterin tutkinto on sieltä, ehkä se sil, sosiologin silmälasit on tavallaan ne mitkä on johdattanut mut tähän aiheeseen mistä tänään puhutaan.
0: Joo, totan, tosi monipuolista. Mikä sut johdatti arkkitehtuurin
1: tarkasteluun?
0: Miten sä, niin, miten sä päädyit siihen ihan
1: konkreettisesti? No mä luulen että koko mun elämän on ollut kyllä arkkitehtuurista kiinnostunut ja Oikeastaan aina ihmetellyt sitä, että minkä takia vaikuttaa siltä, että aina kaikki uusi, uudet rakennukset näyttää niin tylyiltä. Ja sitten kun ajattelet, että minkälaiset rakennukset vetää puoleensa ja on kauniita ja aiheuttaa onnellisuutta, niin tuntuu, että ne on aina ollut niin sanotusti vanhoja. Ja olen kuullut paljon ja kauan sellaisia sitkeitä hokemiä, mitä meillä edelleenkin Suomessa väitetään, kuten esimerkiksi, että rakentamisen tai arkkitehtuurin täytyy heijastaa omaa aikaansa tai olla oman aikansa näköistä. Ja oon sitä vähän kyseenalaistanut, että enkä niin vähänkään lähinnä näin, että minkä takia juuri meidän aikamme pitää meidän aikamme heijastaminen pitää olla niin tylyä ja rumaa suorastaan. Ja myös kertakäyttöstä tässä on monta muutakin ongelmakuvaa. Ehkä se esteettinen puoli. Ja aika kauan Hyväksyin sit kuitenkin sen, että no, näin tämä nyt sitten on, että nykyaika on tällaista ja ennen oli ennen ja nyt on nyt ja en lähtenyt sitä sit Mut sitten kyseenastamaan sen enempää. Mutta sitten tuli sellainen hetki, että tapasin ruotsalaisia tyyppejä, jotka olivat itse asiassa just perustaneet Ruotsiin Facebook-ryhmiä. Toisen nimi oli arkkitektuur ja toisen nimi oli New Produktion i Ja Tradition ja mä liityin näihin ryhmiin. Sitten huomasinkin, he postas aika paljon silloin, ja edelleenkin näissä ryhmissä, niin postas erilaisia tutkimuksia, hartikkeleita, kuvia eri puolilta maailmaa, eri maista, asioista, jotka osoitti, että sellainen on mahdollista muualla, mikä meillä Suomessa väitetään, että ei ole mahdollista. Esimerkiksi juuri tämä oman aikansa näköisyyden vaatimus, mikä meillä on Suomessa ihan ehdoton, niin muualla näyttikin olevan aivan mahdollista esimerkiksi se, että sopeutetaan uusi rakentaminen tai uusi arkkitehtuuri vaikkapa historiallisiin miljöisiin. Ei ollutkaan ongelma se, että vanhan kauniin viereen rakennetaan uusi yhtä kaunis. Ja ja sitten myöskin tuli erilaisia linkkejä koko ajan uusista tutkimuksista, joissa eri metodeilla sitten Ihmisiä on tutkittu ja ihmisten mielipiteitä on tutkittu ja todettu, että ollaan aika niin kuin saman, samanhenkisesti eri puolilla maailmaa, eri kulttuureissakin ajatellaan vaikkapa kauneudesta. Niin mä, mä, tällaisesta niin kuin lähtökohdista minulla niin alkoi sosiologin mielikuvitus laukata ja, ja sitä kautta sovin näiden ruotsalaisten kanssa, että perustan Suomen arkkitehtuurikapinaryhmän Facebookiin. Tänä päivänä ollaan myös Twitterissä ja Instagramissa. En ollut toki koskaan kuvitellutkaan perustavani Facebookin mitään, mutta niin vaan kävi, kun ajattelen, että meidän täytyy jotenkin, mä koin velvollisuudekseni siinä, että pienin asia, mitä mä voin tehdä, on, että mä rupen jakamaan Suomessa suomalaisille ja tekemään pieniä suomenkielisiä referaatteja näistä tutkimuksista tai näistä keisseistä, minkälaisia rakennuksia vaikka muualla on, tai minkälaisia arkkitehtejä muissa maissa voi olla, jotka tekee, pystyvät suunnittelemaan oikein kauniita, ihania uusia rakennuksia. Ihmettelin tätä hirveästi, ja ajattelin itse asiassa että kysymys on Suomessa vain niin niin tiedon puutteesta, mutta eihän se sitten lopulta välttämättä ole pelkästään tiedon puutetta, niin kuin nyt on ehkä Mitä se sitten ilmi. on? No niin, tämä on, tämä on äärimmäisen kiinnostava kysymys. Öö, mä sanoin, että meillä on Suomessa vallitsee tällainen, tai on vallinnut vuosikymmeniä, tämmöinen yhdenkaltainen, niin kuin, öö, mikä olisi oikeastaan, monokulttuuri tai tällainen. Suomi on monessa asiassa muutenkin tämmöinen yhden totuuden maa. Että meillä on sallittu yksi totuus kerrallaan. Ja Suomessa arkkitehtuurissa meillä on kymmeniä vuosia ollut tämmöinen modernistisen arkkitehtuurin vaatimus. Ja se ei ole sallinut ehkä tällaista muunlaista perinnetietoisempaa tai klassismivaikutteisempaa uutta rakentamista, joka sitten niin kuin nojaisi kuin modernismia aikaisempaan oman tradition. Hmm. Tämä on ehkä niin kuin moni, paljon monipuolisempi kysymys kuin mitä, mitä alun perin käsitinkään.
0: Niinpä. Tämä on siis mielenkiintoinen kokonaisuus, ja tämä, mä jotenkin, kun mä seurasin Twitteristä ja Instagramissa tätä sun arkkitehtuurikapina sivustoja, niin mullakin aukeas oikein silmät uudella tavalla, että mä en ole edes ajatellut tätä asiaa muuta kuin välillä, kun joku sanoo, että onpa, tyypillisesti mun puolessa sanoi, että onpa ruman rakennus, <tosilut> ja, <tosilut> ja sitten hän ei t... ole yksin, <tosilut> Joo, ja sitten mä oon vaan sattu, että no okei. Okay. Ja sit, nyt mä niinku avautuin silmät silleen, että siis minkä takia äh, uudet rakennukset on aina rumia, ja minkä Olet säkin takia? sitä mieltä. Mä oon aika pitkälti sitä mieltä. Joo. Joo. Tosi pitkälti, mutta päästään tähän kauneuden käsitteeseen Joo. vielä myöhemmin, ja kuinka se on katsojan silmissä vai ei ole. Mutta ehkä vielä suurempana kysymyksenä oli se, että, että minkä takia, sanotaanko, Helsingissä on paljon vanhoja kaupungin alueita, niin minkä takia niitä ei voida... Minkä takia rakennetaan johonkin hienoon miljööhön? Mulla on tässä naapurissa, itse asiassa tässä vallilla niin todella hyviä esimerkkejä siitä, että hienoon vanhaan miljööhön ei jostain syystä saada rakennettua siihen sopivaa rakennusta, vaan siihen rakennetaan moderni tai postmoderni, Mä en tiedä mitä rakentamista se edes on, mutta mm. siihen rakennetaan ihmeellisiä sellaisia ihmeellisiä losseja. Ja tämä on se suurempi kysymys, että mi- mitä tapahtuu ja missä rakennuslautakunnissa näistä asioista päätetään, eikö kukaan siellä pistä kampoihin, että tämän pitää niin kuin sopia tähän, koska ne ei ihan oikeasti ne ei sovi. Ne
1: ei sovi. Tota, sähän et myöskään ole arkkitehtitaustalta. En. Niin, 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 tota, tämä on, on, niinku, on äärimmäisen tärkeä kysymys, ja ö, tätä olen yrittänyt ymmärtää, ja ei ole yhtä ainoaa, vastausta tai ratkaisuakaan, mutta toivottavasti tänään käsitellään suurta osaa niistä, joita nämä kysymykset ovat. Yksähän meillä, meillä on ihan arkkitehtikoulutus, ja suurin osa esimerkiksi niistä henkilöistä, jotka sit on erilaisissa päättävissä rooleissa eri organisaatioissa, myös Helsingin, vaikkapa nyt Helsingin kaupungin puolella tai ylipäänsä kaupungeissa kunnissa, Niissä positioissa, joissa määritellään, mitä uusi rakentaminen on tai saa olla, niin he ovat kyllä arkkitehtikoulutuksen saaneita ihmisiä. Ja tästä oli kiinnostava itse asiassa, on tutkimusta siitä, että koulutettujen arkkitehtien ja minkä tahansa muun taustaisten ihmisten näkökulmat siihen, että mikä on vaikka hyvää arkkitehtuuria tai hyvää kaunista rakentamista, niin ne eroavat dramaattisesti toisistaan. Ja mä en tiedä, mitä tapahtuu. Mä en, tiedä, mä en tunne arkkitehtikoulutusta, ja mä tietysti toivon, että se voisi olla niin kuin jotain sellaista, joka olisi jo mennyttä maailmaa, mutta toistuu niin monesti tämä, tämä tulos, että jotain on. Ja itse asiassa uh, sen vahvistaa myös, mulla on paljon arkkitehtituttuja, eri-ikäisiä, eri puolilla Suomea ja eri maissa opiskelleita. Ja he kertoo kaikilla heillä toistuu tämä sama, sama uh, Sama kertomus siitä omasta opiskeluajastaan, jossa sitten ää, siinä vaiheessa, kun ää, sä menet opiskelemaan arkkitehtuuria ensimmäisen vuoden esimerkiksi aikana, niin ää, tuoreilla opiskelijoilla on paljon ideoita, paljon erilaisia ajatuksia siitä, että minkä tyyppistä arkkitehtuuria he vaikka arvostaa tai haluaisivat vaikka itse tehdä. Mutta sitten kun ää, koulutus menee eteenpäin, niin kaikki oppivat sen, mikä on nyt sallittua, mistä nyt saa ottaa inspiraatiota ja mikä on kiellettyä. Ja yksi tällainen, tämä kuulostaa hirveän triviaalilta asialta, mutta yksi tällainen, mikä, mikä on toistunut näissä kertomuksissa arkkitehtiopinnoista vuosi, viimeisten, miten mä sanon, 50-60 vuoden ajalta, niin on tämä tasakatto versus perinteinen harjakatto. Ja se, se kertomus menee aina näin, että jos arkkitehtiopiskelijana, mihin tahansa harjoitustyöhön laitoit jonkun muun kattomuodon kuin tasakaton. Sut hylättiin tai sä saat erittäin huonon okay. Ihan Sähän opit tällä tavalla, sä opit, mikä on hyväksyttävää ja mikä taas ei ole hyväksyttävää. Ja myös tämmöinen klassistisen uuden arkkitehtuurin halveksuntahan meillä on sitä, olen ollut havaitsevinani. Ja tämä on hirveää sen takia, että mä tunnen Suomessa paljon arkkitehtejä niin kuin sanoin, ja he kertovat myös sitä, että he haluaisivat, suunnitella kauniimpaa, klassismivaikutteisempaa, perinteisempää uutta, mutta heidän kollegat, kollegat eivät niin hyväksy sitä. Kiinnostava. Jolloin, tämä on hyvin kiinnostavaa, ja tämä on niin yksi kysymys. Ja ei ole siihen vastausta, miten mä tämä ratkaistaisin, mutta, mutta pistän se nyt tähän, että tämä on yksi. Ja se ei selitä kaikkea. Mutta sun alkuperäinen kysymys oli tämä, että miksi uuden pitää. Sitten on, sitten on tota, äh, tällainen... Äh, Mä voisin mainita tämän, vaikka ei mennä siihenkään käynny syvällisemmin, mutta on tällainen Venetsian julistus. Venetsian julistus on 1964 muistaakseni annettu julistus, joka liittyy oikeastaan tämmöisten niin rakennusperinnön tai historiallisten rakennusten laajentamiseen tai korjaamiseen tai tämän tyyppiseen niin kuin, kysymykseen. Venetsian julistuksessa muistaakseni on artikla 9, jossa sanoo, sanotaan, että että jos sä teet niinku uuden rakennuksen, joka, joka, laaja, joka liittyy vanhaan historialliseen rakennukseen, niin sen täytyy olla oman aikansa näköinen. Mä en muista sanatarkasti, mitä se oli suomeksi, mutta tää on se, tää on se niinku sisältö. Englanniksi se on, että must bear a contemporary stamp. Ja tää on meillä selvästi vähän jäänyt päälle. En ymmärrä minkä takia, mutta... Tota, Siltä vaikuttaa, että se uusi ei saa koskaan ikään kuin olla huomaavainen tai ystävällinen sille vanhalle, vaan se täytyy tosiaan niin kuin olla oman aikansa näköinen. Tänä olen halunnut nostaa tikunokkaan, että voitaisiinko me vapautua tällaisesta, että et me, me voitaisiin todeta, että tällä, tällä periaatteella ei ole, tämä on kansainvälinen julistus, joka ei, ei koske ainoastaan Suomea, mutta voitaisiinko me niinku uudelleen tarkastella tällaisia totuuksia tai hokemia tai julistuksia, että onko ne, onko ne oikeasti niinku luoneet meille hyvää rakennettua ympäristöä ja arvioida, että jos ei, niin me voitaisiin tehdä toisella tavalla. Ja nyt sitten joka maassa tai joka kohdassa ja kaikilla mahdollisilla alueilla niin ei kuitenkaan toimita näin. Vaan Meillä on esimerkkejä vetovoimaisista historiallista ympäristöistä, jossa nimenomaan esimerkiksi kyseisellä paikkakunnalla niin oma rakennusjärjestys sanoo, että mitään esimerkiksi modernistista, modernia rakennetta ei saa tuoda. Jos, tehdään uutta, jos rakennetaan uutta historialliseen ympäristöön, niin sen uuden täytyy hahmoltaan muistuttaa niin paljon sitä, sitä vanhaa, että se istuu siihen hyvin. Ja kauniisti vielä kaiken päälle. Okay. Eli, eli tää on, tästä on variaatio, eli on jossain niin kuin mahdollista. Ja mun yksi lempi esimerkki Suomesta itse asiassa on tota vanhasta raumasta. Tunneeko vanha vanhaa raumaa, miten?
0: Mä oon ollut siellä joskus, mutta en En, en, en mut edellytä, edellytä.
1: mutta tota, äh, vanhassa raumassa, niin, niin tota, sehän on unesco maailmanperintökohde. Eli se on yksi Suomen arvokkaimpia historiallisia rakennettuja ympäristöjä. Ja suurin osa siitä on niin kuin vanhaa, hyvin pidettyä puutalo, matala puutalo kaupunki erittäin viihtysä kaikin puoli. Ja, mut muutama modernistisen ajan laatikko sinne on sitten aikojen saatossa onnistuttu rakentamaan. Ja yksi niistä oli siinä, ihan siinä tota, torin, äh, torin kulmalla, äh, jota, jota paikkakuntalaiset muistavat nimellä Ferentalo. Ja Feren talo oli sellainen, että se oli, tota, se oli todellakin, sitä kutsuttiinkin sokerpalaksi, koska se oli tämmöinen valkoinen ihan laatikko, tasakattolaatikko, täysin vanhan historiallisen rakennuskannan niin kyljessä. Ja sehän niin siitä iski silmään, kuin nyrkki kerta kaikkiaan. Rakennettiin 60 luvulla lopulla, ja muistakseni sitten 80-luvulla jostakin syystä, tämä, tämä voidaan kaivaa tämä tieto sitten jälkikäteen, mutta... Nämä Feren omistajat päättivät, että he tekevät tämmöisen... Mä en ole ihan varma, että ymmärsikö he itse, että he tekevät kulttuuritöä, mutta he teki. Eli tota, he toteuttivat sellaisen rakennushankkeen, jossa se sokerpala muutettiin sillä lailla, että se julkisivu kokonaisuutena istui siihen viereiseen rakennukseen. Eli nyt kun sä käyt vanhassa Raumassa, ja, ja tota, käyt katsomassa niin sanottua Ferentaloa, joka, siinä on joku muu, muu tota, ä, yritys nyt tällä hetkellä, onko joku, en ole ihan varma, onko siinä joku tota, tällä hetkellä vai, vai ravintola, mutta kuitenkin, niin sä luulet, että se on ollut siinä aina, että niin se kuuluisikin olla. Tämä on mun mielestä se happotesti tavallaan sille, että ä, onko joku rakennus uusi rakennus, sopiiko se hyvin paikkaansa? niin sä voit kysyä näin, että näyttääkö se siltä, että se on aina ollut just siinä, että se kuuluu siihen. Jos vastaus on kyllä, se on onnistunut. Jos vastaus on ei, sitten jotain olisi tarvittanut ymmärtää.
0: Loistava esimerkki. Onko jotain sellaisia syitä,
1: että minkä takia tota ei tapahdu enemmän? No mä väitän, että se se syy on tämä meidän modernistinen perinne, yksinkertaisesti vaan. Esimerkiksi Helsingistä muistan nyt, Pari-kolme esimerkkiä, mistä voin lyhyesti kertoa. Öö, yksi, oli, yksi on itse asiassa tuo tota, öö, Punanotkon katu 2. En edellytä, että kukaan tietää, missä on Punanotkon katu 2. Se on tuossa tota, öö, Kaartin kaupungin lähellä. Eiraa, saattaa olla Eiraa, öö, rakennusperinteen museon, arkkitehtuurimuseon vieressä ja ohranan talon uusrenessanssipalatsin vieressä. Ja siinä sijaitsi alun perin ö, Valmetin pääkonttori, se taisi olla myös poliisipäämaja, tällainen, muistaakseni 60-70-luvulla rakennettu oikein tyly ja siihen huonosti sopimaton rakennus, joka sitten purettiin. Ja siinä olisi ollut täydellinen paikka sellaiselle täydennysrakentamiselle, joka olisi ikään kuin korjannut sen virheen, jonka tämä Tyly 60-70-luvun kolossi oli siihen tehnyt, koska se kerran tuli tiensä päähän ja purettiin. Mutta mitä tapahtui? Siihen toteutettiin uusi, erilainen, eri tavalla sopimaton, mutta täydellisesti sopimaton talo, jossa on kaikki... Niin Pari vuoden muoti ilmiöt, kuten erikokoiset ikkunat, vähän niin kuin haulikolla sijoitetut ikkunat, täysin eri hahmo kuin vaikka se uusi renessanssitalo vieressä. Ja mä en nyt edellytä, edellytä missään tapauksessa, enkä kuvittele, että, että siihen olisi saatu tai kukaan olisi halunnutkaan rakentaa siihen uusi, uusi, uusi mutta jollakin tavalla huomaavaisempi se uusi olisi voinut olla, mutta näin ei, näin ei tapahtunut. Että se oli niin täysin tämmöinen menetetty mahdollisuus. Toinen esimerkki, josta oli itse asiassa tosi paljon oli mediassa joita vuosi sitten, niin on tämmöinen, merimieslähetyksen talo. Se on tuossa katajanokalla. Eli Katajanokkahan on Suomessa on Suomen mittapuissa ja Helsingin mittapuissa, niin, niin tämmöinen jugend-valtainen alue. Erittäin kauniita Jugend-rakennuksia. Ja sitten siinä oli tota, tällainen tilanne, että oli alun perin muistaakseni sodassa, pommituksissa vaurioitunut yksi Juuken rakennus, jonka tilalle oli sitten rakennettu tällainen niin kuin laatikko, sanotaan nyt näin paremman termin puutteessa. Ja äh, kuten tämä meidän aikakautemme tyypillinen piirre on, että, että tota, rakennuksilla on rakennukset ovat ikään kuin kertakäyttöisiä. Että niillä on tietty laskennallinen aikajona, jonka ne sitten kestävät, ja sitten kun ne eivät enää kestä, niin tulee halvemmaksi purkaa ja rakentaa uusi. Ja tässä oli sellainen tilanne. Ja tontin omistaja olisi halunnut siihen rakennuttaa, korjata tavallaan sen virheen, mikä, sen, mikä se laatikko oli tehnyt sen haavan siihen jugendin, upean jugend keskelle. Ja, ja Tontinomistaja oli jo teettänyt, itse asiassa suomalaisella aivan safa-arkkitehdilla, tunnetulla arkkitehdilla, tämmöisen niin kuin uusi juukent, sanotaan vaikka näin, rakennuksen piirrokset. Et, et, tontin omistaja olisi halunnut rakennuttaa siihen tällä, olisi halunnut ikään kuin tehdä siihen sellaista, mikä siihen sopii. Ja Helsingin kaupungin lupaviranomaiset eivät sitä halunneet. Mm-hmm. Ja nyt voi jokainen käydä katsomassa, että mikä siihen tuli. Että siihen tuli tämmöinen, no, nykyaikainen.
0: Tieksä mitä siinä tapahtui, että sitä ei halua. Joo,
1: mä itse asiassa tiedän, mä itse asiassa tiedän sen, äh, siitä yksi äh, toimittaja teki siinä aika ison työn, kun kaivosen, ne kaikki vaiheet, mitä siinä oli. Siinä oli muun muassa, äh, muun muassa oli tällainen tilanne, ja tarkistetaan nämä kaikki nyt sitten, ja koti, kotikatsojat voi googlettaa tätä keissiä, niin, että mitä siinä tapahtui oikeasti, niin... Äh, Helsingin kaupungin puolelta todettiin heti, että heidän mielestä uusi weekend ei missään tapauksessa sovellu siihen, että rakennuksen täytyy totta kai olla moderni. Ja, ja nyt sitten tälle modernille, mitä kaupunki vaati, niin sille sallittiin huomattavan paljon suurempi rakennusoikeus kuin olisi niin kuin muuten ollut. Eli on myös niin, että jos sä omistat, omistat tontin ja sulle sanotaan, että Sä saat rakentaa siihen, on niinku ihan rahasta kysymys, että sulle sanotaan, että sä saat rakentaa siihen vaikka tuhat neliö enemmän, jos teet sen modernistisesti. Oho. Niin jokainen meistä valitsee sen totta kai. on ihan, ihan rahakysymys.
0: Joo. Tota, miten sitten nyt herää tietenkin heti se kysymys, <tos> okay. että kuinka kallista tällainen klassinen rakentaminen sitten on verrattuna mm. tähän moderniin rakentamiseen? Eli... Tuleeko se suoraan
1: sattuna niin kalleiksi, että sitä ei haluta kannata tai haluta tehdä? Mä en ole nähnyt yhtään laskelmaa, joka osoittaisi tämän. Olen toki kuullut tämän väitteen monta kertaa. Ja joka kerta, kun mä pyydän, pyydän exceleitä, että no mistä ne tulee ne niinku erot, niin ei sellaisia kukaan pysty esittämään. Tämä on myös yksi sitkeä hokema, mihin mä oon törmännyt. Eli, mut silloin, kun, silloin kun ihmiselle sanotaan näin, että, että joo, että tottahan se olisi mukavaa, kaikkea tällaista kivaa vaikka rakentaa tai tehdä ja muutenkin, mutta että eihän me vaan voida, kun sehän on niin kallista. Niin sehän yleensä, se on yleensä sellainen keskustelu, joka loppuu siihen. Ei kukaan kyseenalaista sitä sit enempään, jos sinulle sanotaan, että kyllä muuten tekisin, mutta kun se maksaa niin paljon. Mm. Niin se on siinä. Mutta mä oon, mä oon alkanut kysyä, ja minä neuvon kaikille muillekin, että kannattaa kysyä, sit, jos tällainen väite on, että pitääkö se paikkansa ja mitä se, miten se lasketaan. Mä en ainakaan, mun järkeä järkiäni ymmärrä niin tätä ollenkaan. Et mä mä sanoin, että se on bluffia. Mutta itse asiassa kun mä seuraan tosi paljon siitä, että mitä alalla tutkitaan, niin pari vuotta sitten ää, Tukholmassa, Kungliga technikska Högskolanissa, eli, eli tota Ruotsissa, niin teknistä korkeakoulua, aalto yliopiston teknistä korkeakoulua vastaava, yliopistolaitos, niin siellä tehtiin, se oli muistaakseni tai vastaava, niin tehtiin, ja se oli vielä arkkitehtuurilaitoksella kaiken päälle, niin he teki tämmöisen tutkimuksen, jossa kysymyksen, äh, kysymyksen asettelussa just pyrittiin selvittämään sitä, että onko kaunis kalliimpaa kuin ruma, ja lopputulokseksi tietenkin tuli, että no eihän se oli, että mistä se, mistä se kalleus muka tulisi, no eihän se tule. Ja nyt Suomessa, mitä on jutellut tuota, asioista perillä olevien tahojen kanssa, niin jos sitä vaikka tämmöistä, vaikka keskimääräistä äh, kerrostaloa, puhutaan rakentamisesta, niin puhutaan, on hyvin erilaisia rakennuksia tietysti, on omakotitaloja, on ulkovessoja, on massiivisia tornitaloja ja kaikkea siltä väliltä. Mutta jos otetaan tämmöinen keskimääräinen kerrostalo vaikka, ja katsotaan siitä, että äh, Mitä prosenttiosuuksia vaikka eri rakennuksen osat edustavat sen kokonaiskustannuksista, niin se ei ole montaa prosenttia, mitä vaikka julkisivu, mistä me nyt puhutaan oikeastaan, mitä julkisivun osuus on jonkun hankkeen kokonaiskustannuksista. Se ei voi olla... että mistä se tulisi se kalleus. Mm. Ja sitten mä oon usein heittänyt niin vastapalloa vähän ehkä tietämättä nyt sen tarkemmin, että mihin rakennuksiin sä viittasit tarkkaan, kun sä tuosta Vallilan uusista, uusista mainitsit, mutta, tota, mutta mä oon kysynyt näin päin, että kun tällaisesta ihmisen silmään kauniista, klassismivaikutteisesta perinteisestä rakennuksesta, niin ne on yleensä sellaisia, jossa esimerkiksi ikkunat ei ole kauhean niin kummallisia. Ne on Yleensä tasapainoisia ikkuna aukotukset on hyvin, hyvin tasapainoisesti, ei monotonisesti, mutta rauhallisesti. Niin miten esimerkiksi sellainen ikkunaaukotus voisi olla kalliimpi kuin vaikka se, mitä me nähdään niin kuin, ä, aika tavallisesti niin kuin uusissa kerrostaloissa Suomessa, jossa, jossa on eri kokoisia, eri muotoisia, eri, eri lailla sommiteltuja. Ja itse asiassa juttelin tota, nimenomaan tästä kysymyksestä yhden valmistajan kanssa, joka totesi, että ä, itse asiassa tämä, että jos tehdään betonielementistä, niin se tyypillinen rakennusmateriaali nyt sitten on, haluttiin, haluttiin betonia välttää tai ei, niin se on kuitenkin se aika normaali. Niin jos teet ä, sarjatuotantona betonielementtiä, jossa, on, jossa se aukotus on aina eri paikassa, niin sehän et saa siitä sitä etu edes sillä lailla kuin jos sulla olisi ne ikkunaaukot suurin piirtein samoissa kohti. Mun väite on, että useissa kohdissa se, mikä meillä on tänä päivänä sallittua, mahdollista ja tavoiteltavaa, on itse asiassa tosi paljon kalliimpaa kuin jos me tehtäisiin tämmöisellä klassismin vaikutteisella, rauhallisella perinteisellä tyylillä mm. tänäkin päivänä. Et se, se on niinku ihan pluffi se. No. Ja mun väite on, no, että no, anna... mukaan olisi kalliimpaa, ja, mutta samaan aikaan, ja itse asiassa tässä nyt sitten, nyt mä huomaan, että mä hoin tuota itse asiassa sanaa, mutta täytyy koettaa siitä päästä, no ei väliä, niin tota, tätä samaa asiaa kysyttiin, kun uh, mä olin kutsumassa viime kesänä, meillä oli uh, arkkitehtivieraana Suomessa vierailun luennoitsena, tämän Robert Patske niminen henkilö, hän on saksalaisen Patske-arkkitehtitoimiston pääarkkitehti ja, ja nykyinen toimitusjohtaja, ja heidän toimistoon on, on ä, Saksassa tunnettu siitä, että he käynnistivät tämän uuden klassistisen ä, arkkitehtuurin nousun, puumin, 90-luvun lopulla. Ja se on koko ajan nyt ollut laajenemassa. He toimii Berliinissä ja muissa maissa vastaavasti 2000-luku on tällainen iso, iso klassismin uusi tuleminen. Et Suomessa mä odotan sitä päivää, mutta muualla se on jo täyttää mainstreamin jopa kohta väitteeni. Mutta häneltä kysyttiin siis, että... Just tästä kustannuskysymyksestä. Ja hän vastasi hyvin diplomaattisesti, mutta varmaan niin kuin totuudenmukaisesti niin, että jos halutaan toteuttaa vaikkapa joku merkkirakennus, oli se sitten niin kuin vaikka konsertitalo tai, tai joku tällainen, niin kuin, jolla, jo, jolla pitää olla niin kuin jonka pitää olla merkittävä niin totta kai siihen halutaan sijoittaa myös rahaa. Totta kai halutaan, että se tehdään laadukkaasti, laadukkailla materiaaleilla. Ja jos vaikka käytetään käytetään nyt sitten vaikka graniittia tai tällaista kokokiveä tai marmoria tai mitä onkaan, niin totta kai se on kalliimpaa kuin joku muu materiaali, joka on sitten halvempaa tai vähemmän kestävää. Eli hänen pointtinsa oli se, että riippumatta siitä, että toteutetaanko joku hanke vaikkapa nyt sitten modernistisella tyylillä, perinteellä tai tällä klassistisella tyylillä tai perinteellä, niin se, mikä sen rakennuksen tarkoitus on olla, niin jos sen on tarkoitus olla massiivinen, laadukas merkkirakennus, niin varmasti siihen silloin niin kuin myös satsataan, että se on arvokas. Mutta se ei liity siihen, ikään kuin siihen, että onko se kaunis tai tyly tai klassismivaikutteinen tai modernistinen tai muuta tällaista.
0: Niinpä. Ja jos mä ymmärrän tästä oikein, niin nämä samat asiat pätee, koska mun toinen haasto olisi ollut se, että onko se, onko se ympäristöystävällistä rakentaa tätä, näitä klassistisia rakennuksia, et, et... Meneekö siihen enemmän sitä betoniita, meneekö enemmän muuta materiaalia ja muuta vastaavaa, niin ilmeisesti, ilmeisesti jos ymmärrän oikein, niin kyse on siitä, että, että mitä halutaan, miten kestävää haluta, haluta, ha. kestävä
1: halutaan. Juuri näin. Ja tämä on oikeastaan sellainen kysymys, kun nyt puhutaan paljon tästä puurakentamisen uudesta tulemisesta Suomessa, puurakentamisen tulemisesta myöskin niin kuin vaikkapa kerrostaloihin tai, tai ylipäänsä halutaan sitä, sitä just tämän hiilineusallisuusnäkökulman takia niin tota, ollut siitä hämmästynyt ja aika pettynytkin, että vaikuttaa siltä, että, että Suomessa, mitä on vaikka uusia puukerrostaloja, niin niiden on pakko näyttää samalta kuin ö, betonielementtikerrostalo. Että tätä mä en oikein käsitä, että miksi sen pitää olla sitten, kun meillä olisi täydet vapaudet niin suunnitella, suunnitella niin uutta puurakentamista, niin miksi sen pitää muistuttaa betonielementtiä. Tätä, tätä en voi käsittää. Hyvä pointti. No, sen haluan kysyä, että onko, onko tämä
0: moderni rakentaminen ää, osoitettu, onko sitä pystynyt osoittamaan, se on ollut kuitenkin vallalla ilmeisesti kuitenkin kymmeniä, kymmeniä vuosia, niin onko se jossain päin maailmaa tai Suomessa, onko todettu, että ihmiset oikeasti tykkää siitä pitkällä aikavälillä, niin kuin selkeästi nää, näistä arvoalueista ihmiset tykkää, missä on tätä juukendia? Ja, tästä romanttista, mitä se onkaan, klassista rakentamista, niin ihmiset selkeästi tykkää arvostaa niitä. Onko osoittautunut, että myös modernilla rakentamisella on pitkällä aikatahtäimellä ihmisille arvoa?
1: No, mä en uskalla sanoa 100 prosenttia ihmisistä mielipiteitä, mutta, ja mä totean vielä näin, että kun puhutaan ihmisistä, niin hyvin harvoin missään 100 prosenttia kaikista hahmoista, paitsi Pohjois-Koreassa, niin ajattelee jostain asiasta täysin samalla tavalla. Näin ei ole. Mutta äh, jos mä katson nyt niitä tutkimuksia, jotka niin kuin johdonmukaisesti osoittaa tiety, tietyn tapasta niin tendenssiä, mitä, mitä mieltä ihmiset ovat eri tutkimusmetodeilla, niin yli, yleensä se on aina, puhutaan niin kuin ainakin 70 prosenttia vastaajista, oli vastaajoukko mikä vaan, ja kulttuuri melkein mitä vaan. Okei, en ole kiinalaisia tutkimuksia nähnyt, koska en osaa Kiinaa, mutta tota, et vähän, vähän on niin rajallinen tämä mun, mun tota, tutkimusrepertuaali, mitä olen nähnyt, mutta, mutta tota, yleensä ne on niin 70 prosenttia tai sitä enemmän ihmisistä, jotka ajattelevat hyvin samalla tavalla siitä, että mikä on miellyttävä rakennettu ympäristö, mikä on kaunista. Ja ne on juuri näitä ei-modernistisia ympäristöjä. Ja varmasti on niin, että siellä viiden prosentin hujakoilla, heitä nyt 5 prosenttia, kun ei mulla tässä parempaakaan lukua, niin siellä varmasti on myös niitä, jotka arvostaa tai pitää hyvinkin modernistisista rakennetuista ympäristöistä. Ja niin kuin saatoin mainita tuossa alussa, niin näissä vastaajissa korostuu arkkitehtikoulutuksen saaneet ihmiset. Ja, ja tämä on niinku se iso niinku, tavallaan tällainen... Mä näkisin tämän jopa vähän ongelmana ja vähän demokratiakysymyksenä, että, että meillä on niinku tämmönen, näin suuri niinku ero sen välillä, mitä ne ihmiset, jotka oikeasti on ammatissa ja asiantuntijoita, ja, ja päättävät myös siitä, että mitä, mikä on nyt niinku tavoiteltava ja hyvää arkkitehtuuria, niin että siinä on niin iso ero tähän niinku muiden iän sukupuolen, koulutustaustan, asuintavan, niin kuin minkään tämmöistä, niin näille ei ole niin kuin merkitystä, mutta sillä on merkitystä, että oletko arkkitehti koulutuksen saanut ihminen vai etkö sinä ole. Ja en halua sanoa tätä niin kuin pahalla, mutta mä haluaisin niin kuin tuoda tämän esiin sen takia, että me päästäisiin keskustelemaan, että mitä me voidaan tällä asialla tehdä, hmm. Ja niin tämä on. toistuu todellakin hirveän monessa. Mutta ei siihen on niin siihen mitä se varsinainen kysymys oli jotenkin että, että onko niin kuin onnistuneita modernistisia tai postmoderneja asuinalueita tai rakennettu niin, niin mä väitän että varmaan jonkun mielestä on ja sitten toinen mitä mä ajattelen että mitä ihmisellä tapahtuu erilaisissa ympäristöissä niin Sä ehkä psykologina tunnet aiheen paremmin, mutta ihminenhän turtuu ja tottuu monenlaiseen. Et asiat, jotka ensin vaikka näyttää sulle niinku hirvittävän kauheilta, niin jos sä joudut siitä joka päivä kulkemaan, niin et sä sit hetken päästä sä et notera enää, jos se, on niinku, jos se oli vaikka hirveän tyly, niin sä sit, joko sä et kävele enää sitä samaa reittiä, tai sitten niinku, sä et kato sinne päin, tai sä totut, sä kuuntelet jotain ja katot muualle, tai jotain tällaista.
0: Niinpä. Öö, mites sit, on, mm, onko sitä tutkittu, että miten paljon ihmiset sit aidosti voi hyvin erilaisissa ympäristöissä suhteessa tähän rakennuskantaan, millaista se on?
1: No itse asiassa toi on tosi tärkeä kysymys ja, ja tämä terveys- tai hyvinvointi- näkökulma, niin se pitäisi myös mun mielestä ottaa paljon vahvemmin keskusteluun. Ja Muissa maissahan on tästäkin teemasta tutkimuksia. Ruotsissa esimerkiksi tämmöinen lastenlääkäri, stressitutkija, josta Alveen julkaisi pari vuotta sitten tämmöisen kirjan, jonka nimi oli Ouhelsusamarchitektuur, jossa hän purki niin Ruotsissa. Hän kävi läpi näitä, minkälaisia psyykkisiä ongelmia tulee vaikkapa lapsille. Hän on lapsista huolestunut, koska hän on lastenlääkäri stressitutkija, niin millä tavalla esimerkiksi lapset oireilevat sellaisessa ympäristössä, joka on hirvittävän tyly. Ja mun mielestä näistä, näistä pitäisi paljon enemmän oikeastaan myös kirjoittaa myös suomeksi. Tämä kirja pitäisi suomentaa ihan ehdottomasti. Mä olen tehnyt jo jotain referaatteja näistä muiden maiden tutkimuksista suomeksi, mutta, mutta me tarvittaisiin myös omaa tutkimusta ihan ilman muuta niin kuin vaikkapa tästä teemasta. Ja hänen kasvoi voisi hyvin tehdä vaikka yhteistyötäkin että samoilla samalla, niin metodiikalla lähestyisi näitä Suomen, Suomen rakennettuja ympäristöjä. Että terveyskysymys on mun ihan erittäin oleellinen. Ja sitten mä, mä tota, joskus, äh, joskus tota silloin, kun tosiaan tätä arkkitehtuurikapinaa aloittelin, niin mä en ymmärtänyt, että kuinka vaikea sana tai kuinka pelottava sana on se kauneus. Hmm. <laughs> että... Mä kuvittelin, että kauneus ja toisaalta sitten kauneuden vastakohta, vaikkapa rummuus tai tylyys, tyly on ehkä niin kuin vielä kuvaavampi niin rakennetusympäristöissä, niin, niin, niin silloin alkuun tuli sellaisia kommentteja suomalaisilta arkkitehdeltä, että hei, he alennu ollenkaan keskustelemaankaan tämmöisistä asioista, joissa käytetään näin epäprofessionaalisia ilmauksia kuin kauneus tai, tai okay. rumuus, että, hmm. että pitää olla niin kuin akate- akateemisempi keskustelu, mutta jos nyt katsoo, mitä, millä lailla vaikka luonehditaan jotain oikein hirvettävän tylyjä ää, rakennuksia, arkkitehtuuri, kielellä tavallaan, niin onko nekään niin, niin, niin tuota, tieteellisiä, se on toinen keskustelu, mutta heitän senkin tähän sivulausessa, mutta tota, mutta tämä, mä olen käyttänyt aika tietoisesti tai jopa systemaattisesti pyrkinyt käyttämään näin, tätä sanaparia, kauneus ja, ja rumusta tai tylyys, sen takia, koska ne on meille niin kuin, äh, ihmisille, riippumatta siitä, että mikä, mikä meidän sukupuoli on, tai meidän ikä, tai koulutus, tai kotitausta, tai asuinpaikka, tai mi, mistään tämmöisistä riippumattomia. Jokainen pystyy sanomaan omalta kohdaltaan, että mit, minkä, minkä vaikka rakennuksensa koet, tai ympäristönsä koet kauniiksi ja minkä tylyksi. Tämä on niin kuin helppo ihmiselle, ilman että sä mietit sitä kovin tietoisesti edessä. Ei sun tarvitse ymmärtää, miksi joku paikka on tyly tai kaunis, Sä tunnet sen, kun sulla on silmät. Ja tämä on myöskin niin kuin kysymys siitä, että, että kun sanotaan, että tämä on tämmöinen väite, että kauneus on katsojan silmässä tai kauneus on subjektiivista, niin tätä niin kuin monesti käytetään sellaisesta syystä, että... että että väitetään, että, että jokainen ihminen ajattelee eri tavalla siitä, mikä on rumaa ja kaunista, joten sillä ei loppupeleissä siis ole mitään väliä. Että rakennetaan mitä vaan, niin jonkun mielestä se on rumaa ja jonkun mielestä se on kaunista. Ja, ja Tämä on mun niin kun, tää on niin iso ongelma, koska mä ajattelen näin, että tokihan kauneus on katsojan silmässä ja kauneus on subjektiivista, mutta koska me ollaan kaikki ihmisiä, niin meillä on tietynlainen, niin kuin, äh, tietynlainen niin kuin tapa näköaistin kautta saada tiettyjä niin kuin, tuntemuksia esimerkiksi ulkomaailmasta. Ja just näihin tutkimuksiin viitaten, mitä muutama jo mainitsin, niin, niin siellä on niin kuin selvä tendenssi, että suurin osa ihmisistä, suurin osa meistä kaikista, niin me koetaan asioita hyvin samalla tavalla, koetaan myös tylyiksi tai kauniiksi hyvin samalla tavalla. Ja nyt tämä, että miksi esimerkiksi, ää, miksi mä olen alkanut käyttää ja jatkuvasti käytän tätä sanaa kauneus tai tylyys, niin, tota, niin se johtuu siitä, että yleensä semmoisilla, vaikkapa nyt rakennetulla ympäristöillä, mistä, mistä me puhutaan tänään, jotka, joita ihmiset kokee kauniiksi, niin se ei ole niin pelkästään se, että koetaan kauniiksi, vaan se on se, että jos sä koet jonkun paikan kauniiksi, se tekee sulle onnellisuuden tunteen, se vaikuttaa suhun positiivisesti sun henkiseen hyvinvointiin samalla. Se on hyvin iso hyvinvointikysymys. Kun taas sit samalla, jos joudut koko ajan olemaan jossain hyvin tylyksi kokemassasi ympäristössä, niin se vaikuttaa sinuun negatiivisesti ja vaikuttaa suhun stressiä lisäävästi. Ja me kaikki tiedetään esimerkiksi, minkälaisia vaikutuksia sitten on pitkäkestoisella stressillä vaikka. Niin ne ei ole sitten enää halpoja, ne on sitten jo kansanterveydellisiä kysymyksiä. Et mä niinku, Tätä haluaisin nostaa myös keskusteluun, että me tehdään niin isoja ö, kansanterveydellisiä ratkaisuja lopulta sillä, mitä me rakennetaan tai sallitaan rakennettavana. Niinpä.
0: Ö, boksin ulkopuolelta, <tos> tämä boksi on niin hyvä sana tässä yhteydessä, mutta siis tuota, ö, kysymys, että onko Suomessa, kun mä yhtäkkiä miettimään, että mitä merkittäviä rakennuksia viime aikoina on rakennut, rakennettu, jotka olisivat jotenkin perinnetietoisia tai klassistisia. Sitten mä rupesin miettimään Helsingistä, ostoskeskukset ei tietenkään, nämä uusimmat. Arvoin. <laughs> niin, Oodi. Sitten muiden kaupunkien, mun kotikaupungin Seinäjoen kirjasto on kuitenkin semi-uus. Nämä on kaikki, niin kun... mä en tiedä, tuleeko sulla mieleen jotain sellaisia, tarkoitan nimenomaan näitä merkittäviä rakennuksia, kaupungintaloja, teattereita, kirjastoja, muita julkisia tiloja jotka olisi rakennettu silleen. toisella tavalla kuin näitä laatikoita, jotka on... Mä, mä, sanon, mä kuvaisin tätä mun fiilistä asiaan vihkiytymättömänä ihmisenä sillä tavalla, että esimerkiksi kun menee Oodi-kirjaston, Helsingin Oodi-kirjaston eteen, niin mä oon kyllä vaikuttunut, mm. koska se on oikeasti hemmetin iso. Mm. Ja se on, niinku, silleen, se, se on mielenkiintoinen. Mm. Mä en sanoisi, että se on kaunis, mutta se on mielenkiintoinen. Mut Onko näistä esimerkkejä toisesta tyylistä, koska siis Oodi on tätä boksia?
1: Odi on boksia, joo. Oodista sen verran, että jos, jos kävelee Oodin, sanotaan näin, että neljästä sivusta kolmella, niin nehän on aika tylyä, tylyä laatikkoa, ei voi muuta. Et se, mikä siinä on se vaikuttava, mikä on tarkoituskin ollut, niin se on se julkisivu sisäänkäynti ja näin poispäin. Ja... ja... Tuohon sun kysymykseen, niin en tiedä Suomesta, että olisi. Nyt mä paljastan. Nyt mä teen yhden paljastuksen. Turu- ja Kaarjan seurakuntayhtymä on järjestänyt tämmöisen kutsuarkkitehtikilpailun, joka ei ole vielä julkistettu, mutta ensi viikolla julkistetaan. Niin tota siellä nähdään. Eli se on kyllä julkistettu. nähdään, tämä julkaistaan. Joo. Kyllä, niin, niin sitä jos seuraa, niin mä siitä tulen kirjoittamaan kyllä jotain, mutta tota, siellä, katsota, katsotaan mitä saadaan aikaisemmin, tämä on vähän tiiseri nyt. <laughs> siitä, siitä. mutta tota, muuten niin, niin tota, ei ole ja, ja nämä on hyvin tällaisia, olisiko oikein sanoa vaikka graafinen tai arkainen on sellainen yksi trendi, trendisana nyt sitten arkkitehturissa, suomalaisessa arkkitehtuurissa ollut viime vuodet, että vaikka jos katsoo, mitä tuolla Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon ehdokkaita on kuvattu viime vuonna, niin ne oli kaikki, olla kaikkikin, niin niistä sanottiin, että ne on arkaisia. Okay. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Mä en tiedä. No, mutta ne oli sellaisia. <laughs> no kuitenkin, mutta aika pelkistettyjä ja monen mielestä väittäisin, että aika tylyjä, ja kauniita tuskin muuten kuin muutaman arkkitehdin mielestä tämän sallin. Mutta jotain mun piti sulle vielä... Kerro jostain muualta. Sieltä on... muualta tai, Ai, mitä tai tästä semmoinen äh, top of mind kysymys, että jos ei, jos ei oteta nyt kysymykseen näitä, tämmö, ei haeta, haetakaan tämmöisiä merkkirakennuksia vielä, mutta mä oon tehnyt niin kuin monta kertaa tämmöisen kokeen, että ja itse asiassa en ole ainoa, vaan monissa mediassa olevissa artikkeleissa on myös vähän samaa, että äh, kun puhutaan tämmöisellä, kysy- heitään tämmöinen kysymys, että Tuleeko sinulle mieleen niin kuin mitään asuinaluetta Suomessa uutta, joka olisi jollain tavalla ehkä kaunis? Tuleeko sinulle? Uutta, siis mitä rakennusta, mitä tahansa. Mitä tahansa. Tai ei sun tarvitse vastata. Tämä on nyt Joo. vähän retorinen. Joo. Niin mä, sanon, mä, mä, mä sanon, mikä se vastaus yleensä on ollut. Ja se yleensä vastaus on ollut Vantaan kartanokoski. En tiedä, sanoo, sinulla on mitään. kartanokoski
0: niin
1: tota, mitään. Se on tällainen... Uh, Ensinnäkin se on masentavaa, että se mainitaan näissä yleensä ainoana.
0: Niin siis se onko se ta se tammiston muutama?
1: vieressä asuinalo? On jo Tiedän, Jep, niin Sehän on rakennettu jo niinku pariket vuotta sitten. Et se ei ole sinänsä niinku uusi siinä merkityksessä, kun me puhuttaisiin nyt uudesta, että vaikka viime vuonna valmistun jotain tällaista. Mutta se on merkittävä sen takia, koska... Ää, se on rakennettu tämmöisen niin kuin perinteisen klassistisen puutarhakaupunkiideaalin nykyversioksi. Ja se on rakennettu, sen on suunnitelleet ruotsalainen arkkitehtitoimisto, Jürgostaaden arkkitehteri ja Erika Wörmann, Wörmann siellä arkkitehtina, jossa on noudatettu tällaista niin kuin inhimillistä mittakaavaa, kauniita värejä, se ei ole niin kuin tornitalo tornitalo vieressä, vaan hyvin tämmöinen tiivis, kylämäinen, jopa aikanetti. Mm-hmm. Siinä on ollut esikuvana muun muassa Puukäpylä, joka me niin varmaan monikin tietää, että on aika, aika kiva ja aika aluttukin asuinalue. Ja, ö, tänäkin päivänä ne ihmiset, jotka asuu Vantan kartanon koskella, niin on aika onnellisia siellä. Ja kuulemani mukaan ei halua muuttaa sieltä pois, paitsi pakon edessä, ja muutenkin niin aika hyvin Aha. onnistunut. Ja nyt mun kysymys on se, että jos meillä on esimerkki hyvin onnistuneesta, kauniiksi koetusta uudesta asuinalueesta, se ei ole ollut nyt mikään, ne ei ole timanteilla vuoratut ne rakennukset, se on ihan niin tavalla hyvin tavallinen mm. niin kustannuksiltansa varmaan. Niin, miksi meillä ei ole uusia Kartanonkoskia tullut sen jälkeen? Ja nämä kiinnostavia, te itse asiassa LinkedIniin tuossa äskettäin, katoin läpi näitä Hesarin kirjoituksia sieltä, ihan sieltä tämän Vanta-Kartanonkosken niin niiltä vuosilta, kun se oli vast suunnitteilla. Että siinä oli tällainen ää, jonkunlainen kilpailu tai, tai tällainen suunnitelma pohjalla. Ja sitten... Tota, niin siitä siitä niin muutamien vuosien välillä sitten Kesari on aina palannut siihen, että ne tekee aina tämmöisiä juttuja, että nyt koski upea paikka, ja miten, mi, miltä, miltä asukkaat nyt sitten, mitä ne ajattelee tänään, ja ne aina on onnellisia, ja kaikki on ihanaa, ja kaikki on kaunista, ja vielä kauniimpaa, mitä enemmän siinä tulee puita, ja, ja näin nyt vuosien varrella. Niin, tota, niin mä tein sitten tämmöisen referaatin niin ja yritin katsoa sitä, että että minkälaisia mielipiteitä niin kun näissä haastatteluissa sitten on niin kun eri, eri ihmiset sanoneet Kartanokoskesta. Ja poikkeuksetta ark- suomalaiset arkkitehdit halveksivat sitä. Oikeasti? Kyllä. Oho. Voit, voit googlata Vantaan Kartanokoski ja vaikka muutama Hesarin artikkeli ja sä katot, kun on haastateltu suomalaisia arkkitehtejä. He pitävät sitä äärimmäisen huonona paikkana. Kaikin tavoin epäonnistuneena, ja pastissi on yksi ikävä sana, mitä he siitä sanovat. Ja tota, jos on näin, että tämä on niin laajempikin arkkitehtien mielipide paikasta, jota asukkaat rakastavat, ja muutkin kuin asukkaat rakastavat, ja pitävät kaunena ja hyvänä, niin onhan meillä aika iso ongelma tässä. Että mistä me saadaan niitä uusia koskia tai uusia kauniiksi koettuja ympäristöjä, jos meidän arkkitehtikunnalla, ja mä toivon, että kaikilla arkkitehteillä ei ole tätä mielipidettä, mutta ne, jotka on Hesarin haastatteluissa olleet, niin he eivät kyllä jätä, jätä kritiikkiä sitten sanomatta. Okay. Niin to... Onhan se surullista?
0: Se on tosi surullista ja myös aika, niinku, tai tulee väkisinkin mieleen valitettavasti tosi ylhäältä päin tuleva niinku sellainen arvostelu, joka, no en mä tiedä, mä ymmärrän sen. Mulla aluksi heräsi siitä, että kun puhutaan kauneudesta, niin siitäkin tulee heti sellainen jotenkin. Niinku... Y- ylemmyyden tunto, että minä, minä määrittelen kauneuden, mutta ei se, se selkeästi olennaa. olekaan siitä, ei. koska <laughs> sitten kuitenkin arkkitehtuurit määrittelee sen, että mikä on arvokasta ja haluttavaa, vaikka ihmiset eri mieltä.
1: Niin, ja arkkitehtien kanssa on vaikea keskustella kauneudesta, koska he eivät ikään kuin, he on nyt tavallaan ehkä tämän, mä väitän, että tämän arkkitehtuurikapinan takia suomalaiset arkkitehdit on joutuneet jotenkin ottamaan kantaa myös tähän kauneuteen, mutta edelleenkin niin, Niissä keskusteluissa toistuu vähän tällainen, tällainen mitä kuvasit, ylevyyden tuntoinen tai arrogantti suhtautuminen, että oikeasti kansalle pitäisi opettaa, mitä se kauneus on, kun kansa ei selvästi ymmärrä. Puhutaan niin kansasta tällaisena, mitä nyt voidaan todeta, että kansalla on aina huono maku ja näin. Niin tällaista väitettä olen kanssa kuullut ja tämä on mielestäni tosi surullista. Mä toivon, että päästä keskusteluun, missä aidommin ymmärrettäisiin ihmistä,
0: Mm, niinpä, ja sitten tuo on hyvin kuvattu sinulla aikaisemmin, että on, kuitenkin sit he ovat valtaa pitäviä siinä, että minkälaisessa kaupunki muodostuu ihmisiä.
1: Siinä on aika niin. vastuu myös. Ehdottomasti, ja tämä vastuu on to, myös tosi tärkeä kysymys. Mm. Jos se, siis se
0: kauneus ei ollut, mä en enää muista mikä se sana on, miten <lacht> oli kuvattu näitä Finlandia ehdokkaita. Mutta arkkainen arkainen, arkainen Niin, niin tota... <lacht> Siis mikä se on muuta kuin, jos se ei-kauneus, niin arkkaisuus? Niin millä määritellään se, mikä on hienoa? Mitä määräiltä niin. siihen
1: liittyy? Tämä on, ihan, tämä on kiinnostava kysymys. Mm. En, minä tiedä, minä en ole ehkä oikea ihminen vastaama. Joo. Ehkä olen voit kysyä, että mm. mitkä ovat niitä oikeita, oikeita niin adjektiiveja, jotka kuvaavat jotain hyvää ja onnistunutta niin lopputulosta. Niin. Mutta kauneus ei kuulu siihen.
0: <laughs> <Ei laughs> Selvästikään. Niin, jep. Tuota, Okei, okay. onko jotain vielä, että millä tavalla ihmiset on tyytyväisiä? Onko vielä jotain muita sun mielestä, että millä tavalla tästä klassisesta arkkitehtuurista olisi hyötyä sitten taas kaupungeille? No
1: on, itse asiassa yksi ainakin, mitä en vielä tainnut mainita, niin tota, tämän, viikon, tämän vuoden kesäkuussa muistaakseni äh, julkaistu tutkimus oli tuolta Lundin yliopiston tutkijat jotka olivat tota, Ruotsissa tehneet tämmöisen, oli tutkittu niin eri puolilla Ruotsia sellaisten ihmisten mielipiteitä, jotka, jotka niin ammattinsa puolesta, oman työnsä puolesta vastaavat tai kehittävät kaupunkien vetovoimaa. Et siellä oli matkailupuolen ihmisiä ja, ja tota, kaupunkikehittämisessä mukana olevia ihmisiä ja tämän tyyppisiä niin kiinteistöpuolen ihmisiä. Haastateltu johtotehtävissä olevia ihmisiä, jotka, jotka siis niin kun, joille on, on tärkeää omassa työssänsä, että kaupungin vetovoima kasvaa. Ja vetovoimastahan me Suomessakin puhutaan tosi paljon että mitkä on ne tekijät, mitkä, 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 lu, mitkä luovat kaupunkien vetovoimaa ja pitovoimaa ja, ja tota, niitä pyritään kehittämään kaikin keinoin. Mutta tässä ruotsalaisessa tutkimuksessa niin se oli aivan päivän selvää että se on se arkkitehtuuri ja rakentamisen, mä käytän sanaa myös tyyli, jota arkkitehdit Suomessa eivät mielellään käytä, mutta käytetään nyt tässä, niin tota, ja se on nimenomaan klassismi, joka siellä oli se vetovoimaa vahvistava niin kuin arkkitehtooninen piirre niissä kaupungeissa. Ja siellä vielä todettiin näin johtopäätöksissä, että viimeisten vuosikymmenten kaupunkien rakentamisen tyylit niin eivät ole onnistuneet luomaan vetovoimaista kaupunkikuvaa. Se oli aika tyly. Ja mun kysymys nyt on, ja mä en ehkä lakkaa kysymästä niin kuin ennen kuin mä saan jonkun muutoksen aikaan, mä näen pientä muutosta jo Suomessakin, mutta et, et kun meillä on niin erilaisia mittareita, erilaisia tutkimuksia, jotka kaikki osoittaa samaan suuntaan, niin mikä meillä niin kuin, miksi me pidetään kiinni vanhentuneista hokemista? jotka estää meidän sen muutoksen parempaan? Mä en oikein ymmärrä, mutta tämä on minun kysymys. Niin hyvä kysymys. Ja tästä väkisikin herää vielä, jos nyt palataan tähän arkkitehtien dissaamiseen, mitä tässä on harjoitettu. En halua sitä, tehdä. En halua sitä tehdä, koska mä näen, että arkkitehdit myöskin sen muutoksen ajureita ovat Suomessa. Ja mä haluan rohkaista niitä nuoria arkkitehtejä, erityisesti nyt Suomessa, joita mä tiedän ja tunnen, jotka haluaisivat tehdä kauniimpaa ja parempaa, mutta joilla on edelleenkin tämä edellisen sukupolven tämmöinen, mistä sitten johtuikaan, mutta tämmöinen edellisen sukupolven niin kuin, hallinnoima totuus, joka ei pidä paikkaansa, niin, niin, tota, niin rohkaisen nuoria arkkitehtejä ja opiskelijoita tekemään sen, tekemään sen paradigman muutoksen. Että mä näen, että tässä on iso paradigma muuttumassa nyt.
0: Niin, ja maalikkona mulla tulee mieleen tästä se, että toi kuulostaa oikeasti niin kuin myös vähän itsepetokselta ja sellaiselta, että kun, kun ei haluta käyttää tiettyjä sanoja, mitä maalikot käyttää, yhteisistä asioista, että onko joku minkä tyylinen se on, hmm. tai onko joku kaunis tai ruma. Että et ei päästetä ihmisiä ikään kuin samaan keskusteluun, olla toimitaan portinvartijoina sen kielen kautta, niin tuo kuulostaa, kuulostaa kauheelta, niin kuin alassa kuin alassa, mm. mistä tehdään kuitenkin, sitä, että joo, on, on tietty professi, joka niin toteuttaa sitä paremmin kuin muut, mutta kuitenkin, jotka on yhteisiä asioita, että tuosta ottaa esimerkkejä paljon muistakin aloista, ja muissakin aloissa sitä tapahtuu tietenkin, että se ammattikunta pitää sitä ikään kuin itsellään, omassa hallinnassaan, ja sitä niin valtaa
1: kielenkäytön ja jargonin kautta. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys myöskin. Tässä on Tosi paljon tärkeitä kysymyksiä, jotka on vähän niin kuin omia kokonaisuuksia vielä. Mutta, mutta tämä, mitä sanoit, että tämmöisestä niin kuin profession niin kuin kielen käytöstä ja profession omaamasta terminologiasta, jolla, niin kuin, jolla oikeastaan tehdään mahdottomaksi kenenkään muun osallistuminen keskusteluun. Niin siitähän tässäkin on kysymys, mitä suurimmassa määrin. Ja mä luulen, että tällä arkkitehtuurikapinalla ja tällä, niin kuin mitä mä olen, Suomessa nostanut, nostanut niin kuin esille ja keskusteluun, niin mä olen haastanut, mä olen selvästi niin kuin ruvennut haastamaan sitä, että vain arkkitehtien on sallittua keskustella arkkitehtuurista. Mä olen myös törmännyt tällaiseen, että, että mä, mä tai sinä tai oikeastaan kukaan, joka ei ole saanut arkkitehtikoulutusta, niin ei saisi, meillä ei saisi olla mielipidettäkään arkkitehtuurista, koska se on ikään kuin sen profession niin kuin asia. Ja nyt tässä tulee itse asiassa mieleen sellainen, mitä mitä, on kirjoittanut ja sanonut toi Kai hän on emeritusprofessori, yhdyskuntatieteen professori, muistaakseni tuolta Oulusta, eläkkeellä nyt siis jo, mutta hän on ollut tavallaan mun hengenheimolainen tosi kauan. Ja hän on sanonut tästä, kun kun, on tämä väite, että että arkkitehtuuri on taidetta, niin hän on sanonut näin jotenkin, että et jos arkkitehtuuri on taidetta siinä mielessä kuin tai siinä merkityksessä kuin vaikka kuvavestotaide, niin silloinhan niin arkkitehdilla pitää olla niin kaikki, sallittu koko, kaikki luovuus, mitä ikinä onkaan, koska, koska se on taideluomus se lopputulos. Mutta jos arkkitehtuuri on käyttötaidetta, niin kuin arkkitehtuuri oikeasti on, niin silloinhan pitäisi kaiken keskiössä olla sen ihmisen, sen käyttäjän Ymmärtäminen ja sen mukaan niin suunnitteleminen, mikä miellyttää sitä ihmistä, joka siellä sen taide, lopullisen taideluomuksen niin ympäristössä joutuu tai saa käyskennellä. Ja tämä on, tässä on myös iso viisaus, että et sä voi vain niin niin tehdä jotain graafista sijoittaa tuohon ja sitten niin todeta, että tämä pitää kaikkien hyväksyä, koska tämä on mun hengen tuotos, mm-hmm. tuotos ja tämä on taideesine, koska ei näin on näkökulma,
0: jep, mm. joo. Et kummasta käsityksestä se lähtee, sit, mitä se arkkitehtuuri on jep. käytännössä. Ähm, onko jotain, mitä haluat vielä korostaa loppuun tai mitä, mitä ei ole tullut käytyä tässä?
1: Kyllä me aika hyvin ollaan täytyy. Aika hyvin. Mutta varmaan jotain on jäänyt, jäänyt mainitsematta. Ja joka tapauksessa on niin, että tunnissa ei ehdi kun raapasemaan pintaa. Että kaikista näistä, mistä me ollaan tänään puhuttu ja mitä on kosketeltu aiheita, niin niistä on tutkimuksia, niistä on paljon niin laajempaa. Olisi mahdollista laajemmin keskustella jokaisesta yksittäisestä asiasta kuin, niin kuin tässä pystyy. Mutta tämä on mielestäni tärkeä tämmöinen niin kuin kokonais, vähän niin kuin kokonaiskuva, että... Mm. Miten monipuolisesta asiasta on loppujen lopuksi kysymys? Niinpä,
0: jep. Ja tässä on kyllä isoja teemoja
1: käsitelty. Just tämä, onko
0: kauneus katsojan silmässä ja muuta. Ne no, on niin to, jotenkin todella tärkeitä asian ytimessä kuitenkin loppuviimein. Ja sitten tota, ehkä sen verran mä haluan vielä kysyä, että kun... Mm, tai vähän, että miten sä näet tämän kehityksen, koska vielä... Että mistä tämä on jotenkin lähtenyt ja mihin me ollaan nyt menossa? Elikkä, Mistä tämä moderni rakentaminen Suomessa tai sanotaanko Euroopasta, tai jossain vastaavissa maissa mm. on lähtenyt
1: ja mihin me ollaan ehkä sun mielestä menossa? Tämä on tuota, se, mistä on lähdetty, niin se on myös hirvittävän iso kysymys, mutta mä yritän pelkistää. Eli iso vedenjakajahan on toi maailmansodat, toinen maailmansota nyt ainakin. Eli sitä ennen hän esimerkiksi arkkitehtuurissa hallitsi klassistisen arkkitehtuurin traditio, jossa kaikista kolme tärkeintä tavoitetta arkkitehtuurille, eli arkkitehdeille työssänsä, oli kauneus, kestävyys ja käyttökelpoisuus. Ja mun mielestä ne on tänäkin päivänä olisi aivan täydelliset tavoitteet. Ei mitään, mitään ongelmaa, mutta siinä maailmansotien tuoksinassa ja sen jälkeen niin tämän modernismin, modernistisen ideologian syntymisen myötä, niin kaikki traditiot heitettiin roskakoppaan ja aloitettiin puhtalta pöydältä uudestaan. Ja siinä hävisivät nämä klassistisen arkkitehtuurin tavoitteet. Ja me ollaan tavallaan nyt sitten se sata vuotta suurin piirtein kohta. Ja me ollaan oltu tässä modernismin traditiossa, ja siellä on erilaisia vaiheita, tietenkin niin kun sotien jälkeen tuli iso jälleenrakennuksen tarve, eli piti saada nopeasti, paljon uutta asuntokantaa synnytettyä, ja, ja, ja syntyy tuota, ä, tällainen massatuotetun niin kuin rakentamisen teollisuus suorasta, mitä ei ollut ennen. Eli siinä on, niin iso se, on niin se iso vedenjakaita, iso muutos, ja sen takia niin kuin, vaikka voi olla tällaisia nyansseja, ää, niin silti on mun mielestäni... Niin kuin, on, niin kuin, on niin kaksi aikakautta, on se klassistinen traditio ja sitten on modernistisen ajan traditio. Ja mun mielestä sitä klassistisen ajan traditio, niin se on niin paljon hyvää, johon, on, johon itse asiassa tänäkin päivänä meidän kannattaisi jatkaa mieluummin sitä ja hylätä ne huonosti toimivat, ikään kuin traditioiksi muokkautuneet toimintatavat, mitä, mitä, mistä me kärsitään nyt. Ja mulla on vielä jotain, mitä... Mun piti mainita tuosta, mihin olemme menossa nyt, niin mä seuraan siis muita maita aika tarkkaan, mitä, mitä muualla, erityisesti nyt Euroopassa tapahtuu, niin, ja Ruotsi on musta sellainen benchmark, jota niin kuin, että jos jotain onnistuu, tai on mahdollista Ruotsissa, niin sitten Suomessa ei voi sanoa, että tämä ei voi toimia meillä, koska on niin erilainen kulttuuria ja maa tai näin. Ja sää. Ja sää. Meillä on aika samanlainen sää lopulta kuin Ruotsissa, eikö ole? Mm. Ja, ja kulttuuri ja, ja perinteet ja näin. Niin, Ruotsissa on käynyt nyt niin, mä yritän tiivistää. Viime vuosina useilla Ruotsin paikkakunnilla, mä menin nyt Göteborgi, Leading ja Yplands-Wesböyn, ne on nyt, mitkä tulee ekana mieleen, niin niissä on saatu isolla tavalla muutosta aikaan sillä logikalla, että siellä kaupungin poliitikot, eli henkilöt, jotka ovat saaneet mandaatin kansalta kaupunkilaisilta, jotka on äänestetty valtuustoihin ja kaupunginhallituksiin, niin sillä mandaatilla, jotka he tässä demokraattisessa järjestelmässä ovat saaneet kaupunkilaisilta, he ovat alkaneet ajaa ja edellyttää parempaa, kauniimpaa, traditionaalisempaa, klassistisempaa uutta rakentamista. Ja he ovat onnistuneet. Nyt esimerkiksi Imsin LinkedInin kirjoitus, mitä, mitä tein, postasin, niin tota, äh, koostin kostin siitä, mitä Göteborissa on tapahtunut. Göteborissahan meni näin, että, että siellä, tota, siellä tehtiin pohjaksi, Göteborgin yliopistossa tehtiin pohjaksi tämmöinen tutkimus. Siinä vastas vajaa 2000 göteborilaista äh, edustavana otoksena. Ja heiltä kysyttiin, että äh, mitä mieltä he ovat sellaisesta suunnitelmasta, että jos Göteborgissa rakennettaisiin enemmän klassisella tyylillä? Ja sitten he oli selittäneet sen, että mitä tällä klassisella tyylillä nyt sitten tarkoitetaan, että kaikilla vastaajilla on suurin piirtein samanlainen käsitys siitä, että mitä sillä meinataan. Ja siinä oli tiettyjä esimerkkejä Göteborgilaisille tutuista rakennuksista tai rakennetuista ympäristöistä, jotka niin edustavat suurin piirtein 1880-1920-luvuilla rakennettuja kaikkien tuntemia, yleisesti kauniina ja viihtyisenä pidettyjä rakennuksia tai alueita. Että jos rakennettaisiin niin kuin jatkaen tällaista tyyliä uusissakin rakennuksissa, niin mitä tykkäisitte? Ja suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että tämä on erittäin hyvä tai melko hyvä ehdotus, eli oikein positiivisesti suhtauduttiin. Ja sitten tässä oli vielä katsottu, että miten nämä vastaukset eroavat, eroa ne jotenkin puoluekannatuksen niin kuin suhteen. No eivät eronneet. Eli riippumatta siitä, että kannattiko vastaaja nyt sitten vasemmistua, tai oikeistoa, tai keskustaa, tai vihreitä, tai mitä niitä muita puolueita olikaan, niin kaikissa vastaajaryhmissä suurin osa ihmisistä suhtautui erittäin myönteisesti tähän ehdotukseen. Ja sitten oli katsottu tietysti nämä perinteiset muut, sosiodemografiset taustamuuttujat, kuten ikä- sukupuoli, koulutustaso, ammatti ja näin. Ja sielläkään ei ollut mitään merkittävää eroa vastauksissa, vaan kautta linjan kaikki olivat sitä mieltä, että tämä on oikein erittäin hyvä tai melko hyvä ehdotus. Ja tämä on se selkänoja Ruotsissa, se toistuu näissä muissakin kaupungeissa, siellä on tehty vastaaviin niin tämähän on se selkänoja, joka oikeastaan kaikille poliitikoille on sitten edistää uutta klassismivaikutteista, traditiovaikutteista rakentamista. Ja he ovat onnistuneet siellä. Eli sitten siellä esimerkiksi on tehty, tehty tyypillisesti tällaisilla niin tontin luovutuskilpailu-metodilla tämä muutos. Eli, he, eli kaupunki määrittelee tietyt tontit ja niihin tontteihin määrittelee tietyt ehdot, Eli tämän, näille tonteille halutaan tällaista ja tällaista uutta rakentamista ja sitten ää, rakennuttajat ja arkkitehtitoimistot yhdessä saavat sitten kilpailla, saavat sitten tota, lähettää ehdotuksia kaupungille arvioitavaksi ja parhaat näistä ehdotuksista sitten saavat ne tontit. Ja siellä on itse asiassa rakennettu nyt jo, että mä oon näistäkin postannut jonkun verran arkkitehtuurikapinassa ja, ja tota, omalla linkedin LinkedInin upeita. sivullani. Eli Ruotsissa onnistuu, Ruotsissa muutos on jo isosti käynnissä, ja mä ajattelin, että tämä on just se demokratiaprosessi, joka meilläkin pitäisi olla. Että meillä, niin kun mä kannustan kaikki Suomen kuntapäättäjiä poliittisesta hatusta riippumatta, niin tekemään niin vastaavan, vastaavan muutoksen. Ja
0: niin, mä yhdyn tämän kannustukseen,
1: tämä on <laughs> puheenvuoron myötä. Tuo on tosi kiinnostavaa, niinpä, että siellä on benchmarkia jo, ja, toi onnistu, ja, on. ja
0: mekanismista, miten se on.
1: Kyllä, ja mä olen luvannut, että äh, mä olen itse asiassa puhunut jo näiden ruotsalaisten kuntapäättäjien kanssa, että jos he voisivat tulla Suomeen sopivaksi katsomaan, katsottuun tilaisuuteen, puhumaan vaikka Suomi-areenaan ensi kesänä tai mihin tahansa muuhun, vaikka Teams-kokoukseen tai muuhun, niin he suhtautuvat asiaan hyvin myötämielisesti. Eli voin kutsua heidät kyllä Mahtavaa. tänne.
0: Hyvä, sulla on yhteydet sinne Kaikki jo. on. Hei, kerro vielä tuota, lopuksi, että mistä arkkitehtuurikapinaa
1: voi seurata, tai siihen voi yhtyä, tai sua voi juttuja voi seurata. No, Arkkitehtuurikapina on suurin, suurimmillaan ollaan Facebook-ryhmä, eli meillä on viimeksi oli 10 600 tai jotain sen verran jäseni tällä hetkellä, mutta tulkaa toki mukaan ja kutsukaa kaikki kaveritkin, ja sitten ollaan myöskin Twitterissä ja, ja Instagramissa, mutta vähän pienemmällä volyymilla, mutta ollaan kuitenkin. Ja tietysti Mario Uotilaa voi sitten seurata vaikka LinkedInissä tai Twitterissä olen kanssa.
0: Joo. Twitterissä, arkkitehtuurikapinalla ainakin oli hauskoja meemejä, mulla tuli jotenkin tosi hyvä mieli niistä, <tuh> kun mä seurin katsoin niitä läpi yksi päivä. Hauskaa, hauskaa, hauskaa. Jes, tuota, kiitos ihan älyttömästi, että olit täällä keskustelun vierana Tämä oli siis super mielenkiintoinen keskustelu.
1: Kiitos itsellesi, ihanaa. Toivottavasti tästä on myös jotain vaikutuksia Suomen yhteiskunnassa. Mä toivon todella.
0: Ja kertokaa katsojat ja kuuntelijat kommenteissa YouTubesta tai mulle Instagramissa, että mitä ajatuksia tämä herätti. Ja Oliko tällä vaikutusta teidän ajatteluun? Uh, yes, ei muuta. Kuulla ja nähdään taas ensi viikolla. Moi, moikka!